0: Modlíme sa. Dobrý Bože, ďakujeme ti za to, že a, aj keď mikrofon vypadne, aj keď zvuk nejde, a, či sme na Mozartovej 10, alebo proste odkiaľkoľvek, a, či z Orešian, alebo z cifera, alebo z akýkoľvek časti trávy sa prípájame, a, že pristupujeme k jednému a tomu istému slovu. A prosíme ťa, Duchu Svetý, ktorý si inšpiroval toto slovo a si nám za, ktoré, ktorý si nám ho zanechal, aby si aj dnes ráno otváral naše srdcia, naše mysle, naše, u, naše oči, naše uši, aby sme videli, počuli a vnímali, správne porozumeli tomu, čo nám chceš dnes ráno povedať. Oto ťa prosíme mene, Ježíša Krista, ktorý je našim pánom a kráľom na veky. Amen. Budem čítať z Kohleta, knihy kazateľ, z tretej kapitoli. Pokračujeme tam, kde sme minulý týždeň skončili. Kohlet hovorí. Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas rúcať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas žialiť a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene. Čas obýmať a čas zanechať obýmanie. Čas hľadať a čas strácať. Čas uschovávať a čas odhadzovať, čas trhať, a čas zošívať, čas mlčať a čas hovoriť, čas milovať a čas nenávidieť, čas vojny a čas mieru. Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z toho, s čím sa namáha. Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Všetko krásne urobil vo svojom čase, aj väčšnosť im dal domysle. Ale dievo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Nemožno k tomu nič pridať, ani z toho nemožno ubrať. Boh tak urobil aby sa ho ľudia báli. Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľadá i to, čo už zaniklo. Ďalej som videl pod slnkom. Kde má byť právo, tam je svoj vôla. Kde má byť spravodlivosť, tam je bezprávie. Pomyslel som si, spravodlivého aj svojvoľného bude súdiť Boh. Určil čas na každú príležitosť a na každý skutok. Pomyslel som si, je to kvôli ľudským synom, aby ich Boh skúšal a tak videli, že je to s nimi ako so zvieratami. Veď údel ľudských synov a údel zvierat je rovnaký. Ako zomrie jeden, tak zomrie i druhý. Jeden dých pre všetkých. Človek nemá prednosť pred zvieratami, lebo všetko je márnosť. Všetko ide na jedno miesto. Všetko vzýšlo z prachu a všetko sa do prachu vracia. Kto vie, či ľudský duch vystupuje nahor a duch zviera zostupuje nadol do zeme. Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel. Veď kdo mu umožní, aby videl, čo bude po ňom? Jeden z najzásadnejších rozdielov medzi Bohom a človekom medzi Bohom a nami je ten, že my na rozdiel od Neho žijeme, v, žijeme život, ktorý je plne ponorený do času a priestoru. A v skutočnosti by sa dalo povedať, že čas a priestor sú akési a, dve koordináty nášho života. A ak sa zapodievate na tým, prečo hovorím dve koordináty, a nie dva koordináty, zistil som, že koordináta a koordinát je ženského rodu. Takže sú to... A, Dva, dve, dve koordináty. A stále sa s ním sám zžívam od včerajšieho večera. Ale, ale čas a priestor, ako keby boli tá šírka a dĺžka, ktorá určuje, kde sa nachádza náš život, kde sa my nachádzame. A, a niekedy naozaj rozhodujú o, o živote a smrti. Hej? Preto som dal tam do dolného, ľavého rohu takú, takú tú zameranie, že, že, kde sa nachádzame. Svoje by o tom vedela povedať Dorota Fletcherom. Ona v roku 2003 letela na Floridu, do, do Orlanda a počas svojho letu, uprosred letu, dostala infarkt. Je to to najhoršie miesto v tom najhoršom čase, kedy človek môže dostať infarkt. Keby o 3 hodiny skôr alebo o 3 hodiny neskôr dostala infarkt, tak si povieme, že to je asi lepšie. Keď už ťa má šlak trafiť, tak radšej keď si na zemi, kde ti môžu poskytnúť starostlivosť. Keby to bolo okus skôr, okus neskôr, okus možno nižšie, tak akože ale tisíce kilometrov či stovky kilometrov nad zemou a v lietadle. Dostala si infarkt v nesprávny čas na nesprávnom mieste. No letuška sa opýtala, či je na palube nejaký lekár. Postavilo sa 15 kardiológov, ktorí leteli na Floridu na konferenciu kardiológov. Zistujeme, že práve naopak. Dorota dostala infarkt v tom najlepšom čase, na tom najlepšom mieste. A netreba dodávať, že prežila. A podobné prípady si vie predstaviť asi každý z nás. Buď vo vlastnom živote ich máme, alebo sme počuli, alebo vidíme v niekoho iného. Ja som sa napríklad narodil predčasne, v 7. mesiaci, v roku 1990 na Slovensku. Ak by som sa narodil o 50 tisíc kilometrov južnejšie, alebo 50 rokov v minulosti, Zrávodná starostlivosť nebola taká, aby deti v 7. mesiaci bežne prežívali. Lenže narodil som sa v správnom čase na správnom mieste. Mnohé ženy s komplikovaným pôrodom vedia povedať to isté. Abo vezmeme si taký zápal plúc, na ktorý sa v minulosti bežne zomieralo a dnes nebyť covidu ho ani neriešime. Vstápaľ plus, každý, kto ho nemal. A veď, tak človek sa cíti niekoľko týždňov úplne rozbitý a zničený, ale, ale to zvládneme. Prečo? Lebo máme Boží dar milosti a antibiotík. Žijeme v správnom čase po objavení antibiotík a na správnom mieste, kde sú antibiotika bez problémov dostupné. Možno až príliš niekedy. Alebo ako si spoznal svoju manželku alebo svojho manžela. V správnom čase ste obaja boli na správnom mieste. Keby ste boli na tom istom mieste ale v odlišnom čase. Keby ste boli na tom istom, ste boli, no ten opak, čo chcem povedať, ste boli na, tom istom, na, na rozdielnom mieste, ale v tom istom čase, takisto sa do seba nezaubíte. Museli ste byť v správnom čase na správnom mieste. Ako ste spoznali Boha? Hej, môj príbeh je taký, že na poslednej hodine angličtiny a v posledný deň základnej školy, hej, čiže to je tá hodina, z ktorej sa absolútne každý ide uliať, lebo už vám nikto nič nemôže, a ja som zaplánoval z nej uliať, ale nie, z nejakého dôdu som sa rozhodol na ňu, predsa len ísť, a, a, a tam som spoznal človeka, ktorý... a dnes som tu. Spoznal som Boha, a išiel som študovať teológiu, dnes som kazateľom. A, ak by som ten deň ten čas nebol na tom mieste, tak môj život by dnes vyzeral pravdepodobne úplne inak. Alebo niečo menej dramatické. Ako si si našla prácu? V správnom čase si poslala životopis na správne miesto. Ak ak životopis pošleš o niečo skôr, nemajú pre teba miesto. Ak životopis pošleš o niečo neskôr, už je zabraté. Ak životopis pošleš na nesprávne miesto do zlej firmy, tak tiež prácu nedostaneš. Prácu dostaneš vtedy, keď pošleš životopis v správny čas na správne miesto. Bill Cross je človek, ktorý má veľa peňazí a tak rád investuje do startupov a začal tak rozmýšľať nad tým, že čo oddelujete úspešné startupy od neúspešných. A prišiel na toto. Pozrel som sa na príbehy šialeného úspechu, ako napríklad Airbnb, Instagram, Uber, YouTube či LinkedIn, a na príbehy zlyhania. webven, Kozmo, Pets.com, Floss a Friendster. Pravdepodobne si od nich nikto nepočuli, čo iba dokazuje, že neúspeli. A týchto posledných 5 firiem malo štedré financovanie, no neúspeli. Na vine bolo načasovanie. Na rozdiel medzi úspechom a zlyhaním zo 42% zodpovedalo načasovanie. Druhým najvýraznejším faktorom bol tým realizácia a samotný nápad skončil až na treťom mieste. Nie je to samozrejme úplne definitívne a neznamená to, že na, za- na-, na nápade nezáleží, ale prekvapilo ma, že nebol najdôležitejším faktorom. Dôležitejšie bolo načasovanie. Byť v správnom čase, na správnom mieste, je častokrát kľúčom k úspechu. A zároveň, ak sa tým nad, tým, nad tým zamyslíme, tak si úprimne musíme povedať, že tieto, dva, tieto dve najdôležitejšie koordináty nášho života, čas a miesto vôbec nie sú v našich rukách. A toto si uvedomil aj Kohelet, náš učiteľ, ktorým trávime tieto týždňa. Spolu s ním hľadáme zmysel a podstatu života. O čom je tento život? A Kohelet, ktorý bol múdrejší a bohačí ako ktokoľvek z nás, sa podujal zistiť, o čom život je. Svoje skúmania, postrehy a objavy máme zapísané v Biblickej knihe, ktorá sa volá Kohelet, kazateľ. A postupne sa teda od neho učíme, tomu tajomstvu, ako žiť plný život v prchavom svete. A ako žiť plný život v prchavom svete. V prvých 8 veršoch, ktoré som čítal pred chvíľou, Kohelet pozoruje rovnakú skúsenosť, o ktorej sme práve aj my rozprávali. Že človek žije v čase. V prvom verši hovorí, že všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. A potom vo veršoch 2 až 8 nasleduje niekoľko vybraných udalostí života. Od, smrť, od narodenia po smrť, od radosti po smútok, od lásky po nenávist, od mieru po vojnu. A zdá sa, keď, keď, keď analizujeme tie... Veci, ktoré si kohelet vyberá, tak vlastne v tom nie je žiadna nejaká logika. Nie je tam žiadna postupnosť. Nie je tam žiadne, že o, keď zoberieme prvé a posledné, druhé a predposledné, tak sa dostaneme k nejakému kľúču, ktorý nám odomkne, prečo práve tieto veci. Zasa, že tam nič nie je. Všetci komentátori, ktorých som čítal, hovoria, že žiadna logika a postupnosť tam nie je. Proste kohelet vyberá určité okamíc z nášho života a ak tam je nejaká symbolika, tak je to v počte. Tých, tých okamihov života, ktoré tam Kohelec spomína, je celkovo 28. Tie sú rozdelené do 14 párov. Je čas narodiť sa a čas umrieť. A tie sú združené do 7 paralel. A my tu máme zadelené vo veršoch 7. A čo tu vidíme, sú samé nástupky čísla 7 čísla, ktoré samo o sebe v Biblii o, označuje a vyjadruje plnosť. A úplnosť. Sedem paralelizmov v 14 pároch, 28. okamihoch života. Inými slovami, čo tu Kohelet opisuje, je celá šírka ľudského života. Celá šírka ľudského života. Od narodenia po smrť. A so všetkým, čo sa odohrá medzi týmito dvoma okamihmi v tvojom živote. Celý náš život spočíva v časoch, ktoré sa striedajú a my s tým nič nespravíme. Nikto z nás nemá vplyv na čas a miesto, ktorom sa narodil. Až na tých, ktorí si siahnu na život, nikto z nás ani nerozhoduje o tom, kedy a ako a kde zomrieme? To je niečo, čo je nám stále skryté. Či zažívame obdobie pokoja, prosperity a, a zdravia? Alebo žijeme v čase choroby a nedostatku? Je tiež častokrát mimo náš dosah. Určite ste počuli, možno sa mi zažili, alebo poznáte ľudí, ktorých zasiahla choroba a ich život to úplne zdecimovalo, bez toho, aby sa o to akokoľvek pričinili. Je to niečo, čo sa im stalo, niečo, čo bolo mimo ich kontroly. A takisto nikto z nás nemá vplyv na to, či žijeme v krajine mieru a pokoja, ako je napríklad Slovensko v prvej polovici 21. storočia, alebo či, či žijeme na mieste, ktoré je zmietané nepokojom, vojnou a smrťou, ako bolo Slovensko v, 20., v prvej polovici 20. storočia. Tak záverom tohto celého je, že svoj čas nemáme vo svojich rukách. Koho sa pozerá na čas a vidí, že ho ani on nemá vo svojich rukách, ten najmúdrejší a najbohatší človek. A tak ak nie čas, tak potom miesto. Hľadá miesto, kde nájde istotu a stabilitu. No Zistiuje, že ani tam nepochodí. Verš 16. Š- Ďalej som videl pod slnkom. Kde má byť právo, tam je svoj bola. Kde má byť spravodlivosť, tam je bezprávie. Ani priestor mu nebude útechou. Nenachádza nič stabilné. Časy sa menia a miesta nie sú tým, čím majú byť. Priestor. Čas aj priestor sú porušené. A nestále. Ako by náš život bol strhnutý riekou, ktorou je čas, ktorá nás, nás žene tokom, ktoré, ktorým je priestor nášho života a nad jedným a nad druhým nemáme silu. Náš život je len unášaný. A niekedy prechádzame pokojným, kľudným ramenom rieky kde spievajú vtáčiky a, a slniečko krásne presvítá cez listy. A inokedy hneď za zákrutou nás čakajú dravé pereje. A nikdy nevie, čo sa skrýva za najbližšou zákrutou. Či radosť alebo smútok, pokoj alebo vojna, život alebo smrť. tak bolo by jednoduché v tej chvíli akože vyhodiť ruky do vzduchu a zvolať ako kohelet v 9. verši, aký trvalý zisk zostane. Alebo ako hovorí v 19. verši, v neve si zakričať, všetko je márnosť. Zdá sa, že človek je odsudený na život v čase, ktorý nemá pod kontrolou a ktorý ho privádza na miesta, ktoré s rovnakou náhodou budú miestami pokoja, ako miestom bolesti. A my s tým nič nespravíme. Sme ako polano, ktoré je hodené do rieky, ktorá si s ním robí, čo sa mu, čo sa je len zachce. Niektorí sa zaseknú na mŕtvom ramene, iní sú ako to polano, ktoré sa zasekne v perejach a dokolečka je ubíjané vlnami. Aký má teda zmysel sa snažiť a namáhať? Akú istotu máme v tomto nestabilnom svete? Je vôbec možné v takomto prchavom svete zakúsiť plný život? Alebo to je iba pre tých, ktorých poleno skončilo na tom mŕtvom ramene? Aj tých čaká napokon hniloba. Možné to je. Ale čas a miesto... Tieto dva najdôležitejšie koordináty nášho života musíme najprv prestať krčovite zovierať v našich rukách. A tak otvor a pozri na Boha. Kohled nám ukazuje, že existuje ešte iná časová os, okrem tej našej, v ktorej žijeme my. Vo verši 12 hovorí o Bohu toto. Spoznal som, Verbačte. Nie vo verši 12. Um, vo verši 11 píše toto. Všetko krásne urobil vo svojom čase, aj väčšnosť im, čiže nám, človeku, dal domysle, ale diel, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Alebo potom uh, hovorí, Vo veršoch 14 a 15. Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá naveky. Nemôžno k tomu nič pridať, ani z toho nemôžno ubrať. Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli. Čo je? Je už dávno. Čo má byť? Bolo už dávno. Boh však vyhľadá i to, čo už zaniklo. A ešte trošku nižšie, v 17. verši. Spravodlivého, aj svojvolného, bude súdiť Boh. Určil čas na každú príležitosť a na každý skutok. Vidíme tu úplne iný prístup ku času aj miestu. Ak čas je rieka, ktorá nás nesie životom, a aj jej korito sú miesta, na ktoré v našom živote narazíme, tak potom je Boh ten, ktorý určuje silu prúdu a ktorý vyhlbil korito, ktorým táto rieka tečie. Ak rieka je, je čas nášho života a jej korito je to, kam nás ten život privede, tak Boh je ten, ktorý určuje silu prúdu a ktorý vyhlbil korito, ktorým sa má rieka uberať. Odej skromného prameňa, akým je začiatok tvojho života, až po je veľké vyústenie, akým je koniec tvojho života. A toto je pozbudenie kohľeta. Boh koná dielo, ktoré trvá na veky. Boh koná dielo, ktoré trvá na veky, lebo on nie je stvorenou bytosťou, ako si ty a ja, ktorá je podriadená a podrobená existenci v čase a priestore. Naopak, Kohelet nám pripomína, nezabúdaj, kým Boh je stvoriteľom, ktorý nielenže stvoril čas a priestor, ale ktorý ich určuje a riadi. Všimnite si však jednu veľmi dôležitú vec. Kohelet nám nevysvetľuje Bože plány. Ani sa o to nepokúša nám vysvetliť Bože plány. A pritom máme pocit, že to je to, čo potrebujeme, čo potrebujeme porozumieť. Prečo sú veci tak, ako sú, ale Kohelet sa toho ani nedotýka. Jednoducho nám len hovorí, že Boh vie, čo robí a na všetko príde raz čas. Svoj voľa aj bezprávie budú odsúdené. Čas, ktorý mešká, čas spravodlivosti, jedného dňa napokon príde. A ako by vedomie tejto skutočnosti, že ten deň raz príde, a Boh sa o to všetko postará, nám malo stačiť. Ako by to malo byť dosť preto, aby sme boli schopní žiť v tomto nevyspytateľnom svete. A keď sa nad tým zamyslíme, aj to dáva zmysel, prečo je tomu tak. Sám Kohelet hovorí... V jednáctom verši, že dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Ako by sme mohli, ak sme, stvorenia, ak sme stvoreniami času a priestoru? Ak, 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 ak jediná vec, ktorú dokážeme plne ponímať, aj to iba obmedzenia čiastočne je tu a teraz. Už to, čo sa udialo pred piatimi minutami, poriadne nechápem. To, čo bude za 5 minút, poriadne netuším. A teda vy vôbec a ja trošku. Ale Boh vidí pred sebou celú rieku. Od prameňa až po vyústenie. Inými slovami, od prírodzenosti tušíme, že život musí byť o niečom viac. Ako len o bolesti, trápení, utrpení a napokon smrti. Že to nemôže byť tá posledná vec, ktorú v živote zakúsime. Boh nám dal väčšnosť do mysle. A dokonca aj vo verši 21 Kohelet polemizuje nad tým, že aj keď človek aj zviera zomrú rovnakú smrť, tak snať osud ľudskej duše bude iný od toho, čo postihne zvieratá. A v 12. kapitola v 7. verši na konci knihy ukazuje, že to tak naozaj je. Táto jeho polemika je napokon potvrdená. Ale tam sa dostaneme za keby sa nám Boh snažil vysvetliť, čo všetko a prečo robí, a ako toto utrpenie tvojho života v tento deň, v, tom, v tento týždeň, v, tom, v tejto chvíli, v, tom, tejto, v tomto období tvojho života, ako to zapadá do toho všetkého, pravdepodobne by si mu aj tak nerozumiel, aj keby ti to všetko povedal. Veď spomeňme si len na Ježiša s učeníkmi. Ježiš sa im snažil tri roky vysvetliť jednu veľmi jednoduchú vec a mali celú starú zmluvu k dispozícii. Ja musím zomrieť, aby som na tretí deň stal z mŕtvych a tak porazím hriech a zlo a smrť. A to je dobré. A oni to neboli schopní pochopiť. A to sa im snažil vysvetliť iba jeden okamih. Rozpetie troch dní, ktoré sa ani netýkali ich, ale jeho. A keby nám Boh začal vysvetľovať, ako toto všetko zapadá do spleti nášho života a do spleti všetkých životov, ktorých sa my dotýkame, myslíme si, že by sme mu porozumeli? Že by sme mali kapacitu pochopiť to, čo on naplánoval od väčšnosti po väčšnosť? Myslím si, že nie. A preto to Kohelet nevysvetľuje ale nás volá k tomu, aby sme Bohu dôverovali a verili. Boh koná dielo, ktoré trvá náveky. O čom toto celé hľadanie zmyslu života vôbec je? Prečo to je niečo, čo Kohleta trápi? Prečo to je niečo, čo teba trápi? Prečo to je niečo, Prečo je to otázka, ktorú si kladie každá generácia ľudstva, ktorá prichádza na scénu? A prečo je to otázka, s ktorou zápasí takmer každý jeden človek v určitom bode svojho života? Nie je to vlastne o tom, že sa snažíme pochopiť, prečo som tu a teraz? Prečo som práve tu? Prečo vôbec som tu? A teraz, že vlastne potrebujeme uchopiť náš vlastný život v širších koordinátach času a priestoru. A keď nám toto uniká, keď nerozumieme, ako tieto veci zapadajú, keď sme ako by stratení na mape nášho života, keď nerozumieme, prečo sa veci dejú, tak sa začíname zúfať. Keď nerozumieme tomu, prečo táto bolest, prečo táto prekážka, táto výzva, ako toto zapadá do širšieho príbehu nášho života prečo sa práve toto deje práve mne je v tom nejaký zmysel lebo boles znesieme aj trápenie ak by sme aspoň mohli vedieť k čomu je to dobré matka je ochotná podstúpiť boles pôrodu lebo vie že na druhej strane ju čaká život čo však čaká na druhej strane nás? Život alebo smrť? Boh nám dal väčšnosť do mysle a tak túžime byť súčasťou niečoho väčšieho, čo napokon dá zmysel nášmu životu našim bolestiam aj našim radostiam. Aby naše bolesti neboli zbytočné a naše radosti neboli dočasné. V 16. verši kohelať zápasy s otázkou spravodlivosti vo svete. Odpoveď, verš 17. Boh bude súdiť a určil deň súdu. Nehovorí, prečo tak tomu je. Nehovorí, ako dlho to tak bude. Ale z toho vychádza, že až dokým nepríde tento deň, tak spravodli- nespravodlivosť tu ostane s nami. Napätie ostáva, nevyrieši ho. My chceme jednoduché odpovede na komplexné otázky a, a kohled, keďže je múdry, sa nenechá do toho vťahnuť. A toto neexistuje. Jednoduchá odpoveď, lebo pochádza z Božej mysle. A človek jeho plány od väčnosti po väčnosť nikdy celé nepochopí. No to, že Boh so všetkým napokon sa napokon vysporiada a všade zavládne spravodlivosť, že spravodlivý dostane svoju odmenu, aj keď teraz trpí, a že svoj voľný dostane svoj trest, aj keď sa teraz teší. Ako vedomie toho, že spravodlivosť jedného dňa bude nastulená, malo stačiť na ukludnenie nášho rozbúreného vnútra. Nepochopíme tomu, prečo Boh toľko otáľa, aj keby nám to všetko vyklopilo. Verše 14.15. Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na naveky. Nemôžno k tomu nič pridať, ani z toho nemožno ubrať, Boh tak urobil, aby sa ho ľudia báli. Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľadá i to, čo už zaniklo. Tieto verše nás nemajú viesku fatalizmu a, a, a nás deprimovať. A keď Boh všetko vopred určil, tak a na čo sa vôbec snažiť, o čom to celé je? Márnosť, márnosť, hevel, hevel, k čomu to je? Nechajme sa unášať a uvidíme, kam nás to privedie. Práve naopak, tieto verše nás majú viesku hlbšej dôvere a odvahe. Keďže Boh je ten, ktorý drží koordináty času a priestoru pevne vo svojich rukách, tak máme nádej odvážne a s nádejou žiť. Lebo boj nie je prehratý. Záver verša 15 kde hovorí, Boh však vyhľadá i to, čo už zaniklo. Jeden autor opisuje takto. Je to pastierský obraz. Pastier sa zámerne vydáva hľadať zviera, ktoré uteklo zo stáda a privádza ho späť. V tomto prípade však ide o udalosti ľudských dejín. Čas ich odohnal do minulosti a sú pre nás navždy preč stratené. Nie však pre Boha. On dokáže zvrátiť chod z času a priviesť minulosť späť do svojej prítomnosti, aby všetko zúčtoval. Boh privedie každú jednu chvíľu môjho života do svojej väčšnej prítomnosti a napraví všetko, čo sa pokazilo. Toto je to, čo to znamená. Boh, ak Boh má tvoju budúcnosť vo svojich rukách, a ak Boh sa jedného dňa vysporiada aj s tvojou minulosťou, toto je to, čo otvára ti cestu ku plnému životu v prítomnosti. To, že jedného dňa nadíde deň, keď Boh sa vysporiada so všetkým zlým a napraví všetko zlé v tebe, v tvojom srdci a vo svete okolo teba. A vysporiada sa s každou bolestou a kryvdou, to dáva zmysel dnešnému životu. Čas ani priestor svojho života nedržíš vo svojich rukách, ale Boh áno. A tak nám Koholet opäť predostiera cestu ku plnému životu v prchavom svete. Verše 12, 13 a 22. A spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie pre ľudí, nie je nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je Boží dar. Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel. Ak sa Boh vysporiada s mojou minulosťou a ak sa Boh postará o moju budúcnosť, len vtedy a tam som schopný príjimať a tešiť sa z darov v prítomnosti. A poštou toto krásne zhrnul vo svojom liste Rimanom v 8. kapitole, keď napísal tieto slova. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha ktorí sú povolaní podľa jeho vzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, ospravedlnil, tých aj oslávil. Lebo on riadi celú dĺžku rieky. Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám, ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha. To sú slova, ktoré máme radi. Ale čo je to dobro, ktorému všetky veci majú slúžiť, ku ktorému všetky majú spieť? Abo hovorí, aby boli podobní obrazu jeho syna. Všetky bolesti a trápenia, všetky radosti a potešenia celá, šírka nášho života je v Božích otcovských rukách len nástrojom toho, aby v nás budovala Kristov charakter. Aby sme boli podobní Kristovi, nášmu bratovi. Nemusíme byť kusom dreva, ktoré je unášané dravou riekou života. Nemusíme byť obeťami času a priestoru. Unášaní, bezmocní. Lebo tí, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia, ich životy nie sú určené koordinátmi času a priestoru. Ich životy dostávajú novú šírku a dĺžku koordináty Kristovho kríža. Ten sa stáva východiskom aj cieľom nášho života. Tam je Božia spravodlivosť naplnená a uspokojená. Tam je zlo potrestané. Tam na Kristovom kríži väčšnosť preniká do prítomnosti. Tam je nastolená Božia spravodlivosť. A všetko dáva zmysel. Boh, ktorý stvoril čas a priestor a ktorý je pánom času a priestoru, a teda je nad časom a priestorom, tento Boh stvoriteľ vstúpil do nášho časopriestoru, keď sa stal jedným z nás, človekom bytosťou v čase a priestore. Na svojom vlastnom živote zakúsil bolesť a nespravodlivosť až smrť, keď sa vydal na pospas zdravému prúdu nášho života a nechal sa ním stiahnuť na to najhĺbšie dno. Aby zakúsil smrť miesto nás. No smrť nemala posledné slovo. Na tretí deň sa vynoril z jej hlbín a priniesol nám tak život a nádej. A tak viacej už nemusíme obávať toho, či sme v správnom čase na správnom mieste. Lebo vieme, že On riadi náš čas a svojim Duchom Svetým je s nami prítomný na každom mieste nášho života. A to je dobrá správa. Čo k tomu dodať? Tak je Boh za nás, kto je proti nám. A tak cesta ku plnému životu v prchavom svete je otvorená. A možná. Ďakujeme ti, Ježiš, za to, že ty si nás neprišiel zachrániť z diálky, ale z blízka. že si vstúpil do nášho sveta. Do času bolesti, do priestoru trápenia, kde si spoznal smrť, aby sme my mohli žiť. A teda ohľadu na to, či sa nachádzame v tom pokojnom ramene rieky alebo sme zmietaní uprostred pereji. Môžeme vedieť, že tá poslná zákruta v živote, ktorá na nás čaká, nás privedie do tvojej prítomnosti. Povedie nie ku smrti, ale ku životu. A že v každom jednom bode nášho života, tých pokojných a dobrých a v tých nebezpečných a boľavých. si bol tam s nami. V tej chvíli na tom mieste. chvála Tebe, Panie. Amen.